0: Se lado fosse baixo, e se frente fosse verde, e se dia fosse esquerda, você nunca se perguntou e se? E se tivéssemos mais um e se? E não é que teve outro e se? <risos> o IC é nada mais nada menos pra você, ouvintes que está chegando agora, uma recompensa dos padrinhos do Galera do Raul, você entra lá, você vai ver quais são as metas que a gente tem, a meta que a gente tá cumprindo agora é do IC mensal, ou seja, se você chegar lá e ajudar a gente a chegar à marca de 40 reais, a gente tem um IC mensal, os outros você dá um pulo em padrim.com.br barra Galera do Raul e dá uma conferida ah, mas Mogli, eu não gosto de usar o Padrim. Eu uso o PicPay. Não tem problema. Basta você procurar por arroba galera do hall e fazer a sua contribuição. Então, vamos para a gravação? Eu tenho aqui
1: comigo uma
0: veterana da casa, na verdade, né? Tata Finuto. <risos>
1: Olá, galera. Tudo bem? Que bom que você, no terceiro programa, me convidou a pessoa que teve a ideia original do programa, Mogli. Obrigada! <risos>
0: Na verdade, isso aqui foi um brainstorm que a gente teve. Não uh -huh. foi necessariamente você que teve a ideia. Tivemos a ideia em conjunto. Uh -huh. <risos> Roubar a ideia
1: dos outros agora, você tá chamando de brainstorming. Ah, não, calma aí!
0: Eu não roubei ideia nenhuma. Não, a eu... gente conversou sobre... <risos> aí eu falei, pô, pensei nisso aqui. O que, que você acha? Aí você começou a falar e a gente, ó, oh, pô, seria uma coisa Boa E aí Meses depois <risos> Talvez quase um ano depois Saiu o primeiro Acho que <risos> foi um ano depois sim Tata Pra quem não te conhece Quem você é E O que que é que você faz atualmente Porque pô Seu currículo já tá vasto na internet <risos>
1: <risos> Bom, eu sou a Tata Finotto, eu sou lá do podcast de Porquê pra PQP, que é o Pqpcast é um podcast de ativismo e sociedade na podosfera. A gente fala de vários assuntos, uma maneira talvez não tão leve quanto a galera do Raul faz, mas a gente fala de vários assuntos sérios e que precisam falar sobre sociedade, sobre visões de mundos diferentes, às vezes que não necessariamente é a nossa visão de mundo. E também eu tenho outro podcast, que é quinzenal lá no Pqpcast que chama Tribo TDAH, que é pra pessoas com déficit de atenção, que é pra quem é operativo, impulsivo desatento, é a, é a nossa casa, é o único podcast da podosfera brasileira que fala sobre isso e eu também tô lá no twitter, no arroba que é o anunciados, os classificados da podosfera, onde você encontra convidado, você pode oferecer seus serviços de editor enfim, se você quiser montar seu próprio podcast, a galera tá lá pra te ajudar
0: basicamente tudo relacionado a podcast, é só você ir no twitter e procurar essa mulher, que essa mulher resolve pra você.
1: Basicamente, você pode me encontrar no @podeprocura no @tata_finoto underline finoto, ou no arroba
0: Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Tata Finoto, é só você ir no Lobo, Dragões e Unicórnios tá 6, que ela vem lá no comecinho, lá no inicinho do Lobo, Dragões e Unicórnios.
1: Mais um podcast que nasceu de um brainstorming.
0: Então, pra galera que não te conhece, você é formada em duas faculdades, certo?
1: Sim, é, jornalismo e publicidade, propaganda e marketing. Os dois são comunicação social.
0: E aí você chegou a trabalhar em jornalismo ou nem, nem deu as caras? Não
1: trabalhei. Inclusive, eu trabalhei em jornalismo antes de fazer a faculdade. Trabalhei depois também e agora eu acho que a coisa que eu mais faço relacionada a jornalismo é mais o podcast mesmo, que eu tento fazer um viés um pouco mais jornalístico de dados e fatos disso, assim. Mas a profissão que eu trabalho mais mesmo é publicidade. Eu sou redator publicitária.
0: Hum, e aí um, o que uma redatora publicitária faz?
1: Eu basicamente passo meu dia escrevendo. É isso que eu faço de inteiro. Você é redatora
0: <risos> ou você é uma escritora?
1: Não, eu sou redatora. Eu não tenho liberdade pra escrever o que eu gostaria. Eu não, eu não saio escrevendo livros, eu saio escrevendo, por exemplo, agora eu trabalho com comunicação interna. Então a minha missão é comunicar absolutamente todo mundo dentro da empresa, do cliente que eu trabalho, sobre tudo que tá acontecendo lá dentro. Apagam
0: pros outros pra dizer, galera, fui deu deu merda? Deu merda pra caralho? Não,
1: pagam pros <risos> outros pra falar Olha, sabe aquela atualização de, da internet que vai ferrar todo mundo e proibir todos os sites que já não estavam proibidos? Ela vai ser mó legal porque vai ser muito segura pra você. <risos>
0: <risos> Mas e se ao invés de você trabalhasse com isso que você trabalha, você fosse secretária e principal defensora do nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro.
1: Ah, eu sabia. Eu sabia. <risos> <risos> eu já tava esperando por
0: essa. Eu gostaria que você me contasse como foi esse convite.
1: Olha, como tudo no mundo, existe um certo nível de cara de pau. Então, obviamente, eu peguei toda a peroba que tinha ali debaixo do banheiro, junto com o meu creme de cabelo que eu guardo, e fui pra entrevista de de emprego, né? Porque afinal, a gente tem que sobreviver. A gente <risos> tem que sustentar. Aquele pé de meia que você chamava de previdência, ele tinha que ser guardado de alguma maneira. <risos> então, assim, é uma profissão que tem muitos desafios. O maior deles é engolir sapos. Eu acho que o maior problema que se tem é engolir os sapos e no, o trabalho de secretária não é só ser secretária, mas é ser barbado carluxo também. Porque às vezes a gente tem que dar tapa na mão do Carluxo pra ele sair do, do Twitter do papai. É, é um trabalho amplo. Mas
0: por que vocês não tiram o Twitter do Carluxo e vocês cuidam disso? Já que você é uma secretária e deveria competir a você lidar com coisas desse tipo. Porque
1: Carluxo é menino travesso. Carluxo pega o iPad do papai e faz uma cabaninha debaixo da cama e se esconde com o iPad do papai debaixo da cama. <risos> Carluxo rouba a senha da internet. Carluxo entra no computador dos irmãozinhos pra entrar no Twitter do pai. Hum,
0: mas e por que você sempre está nas suas redes sociais ou em entrevistas até, defendendo o papai do Carluxo? Você não acha que ele tem algumas posturas preconceituosas, machistas assim? Você não acha, não?
1: Você sabe o que quer dizer contrato? Hum. Termos contratuais. É a mesma coisa que você, Mogli, que eu sei que está preso por contrato, não pode falar mal da galera do Raul. <risos> a gente sabe, todo mundo sabe que você não pode sair por aí espalhando as coisas do Rissuti e do Diogo Bob.
0: <risos> se vocês soubessem o que acontece por detrás do Galera do Raul, vocês ficariam enojados. E se você,
1: Mogli? E se você soubesse um todos os podres do Raulzito? Você sairia contando por aí? Não, mas então, eu já sei todos os podres do Raulzito. Só
0: que os nossos podres são podres leves, então a gente não tem tanto problema assim.
1: Ah, é porque ninguém ouviu o podcast que vocês gravaram sobre maneiras de assaltar o, o Rio de Janeiro
0: <risos> Na verdade foi publicado Você não ouviu? <risos> é claro que
1: eu ouvi, eu dei um depoimento sobre ele se Você não lembra?
0: <risos> Mas é, eu queria que você me contasse Um pouco do seu dia a dia Lá na Esplanada
1: Olha, eu basicamente acordo Depois eu vou bem cedinho pra Esplanada Eu, eu faço o café da manhã dos meninos Eu coloco a lancheirinha das escolas deles E assim, eles brigam muito Por causa das lancheiras Então, Carlucha do ben 10 tem a lancheirinha dos, dos Incríveis e também, óbvio, tem a lancheirinha do Yu-Gi-Oh! Cada criança <risos> tem a sua lancheirinha. Eu já começo o dia praticamente tirando o iPad do Carluxo, sabe? Hum. E aí eu vou ver o senhor papai-presidente. E aí senhor papai-presidente não gosta de acordar. senhor papai-presidente se deixasse ficar o dia inteiro na cama, resmungando. E como que você faz pra acordar ele? Ai, eu gostaria de um barro de água fria, mas não dá. Geralmente só abre as cortinas mesmo, sabe? Uhum. E <risos> coloca um som alto, o meu som de escolha já que ele não tá querendo fazer os <risos> trabalhos dele, geralmente são Linda Quebrada e RuPaul's Drag Race toda a discografia de RuPaul's e das drags que participaram, porque né, alguém tem que tentar fazer alguma
0: coisa nesse país. É, eu acho assim que você não tá sendo tão efetiva assim, porque ele continua com essa postura.
1: Não tô me importando em ser efetiva tô me importando com tortura mesmo <risos> não que as músicas sejam ruins, por sinal as músicas são muito boas só que você sabe o público certo pra quem não gosta delas uhum. Mas assim E como é que ficou A sua família Minha, porque... a minha família Está sob ameaça <risos> <risos> Minha família Foi sequestrada E está sob ameaça Eu não posso Falar sobre isso Você acha que Esse é um trabalho Que eu faço De todo bem Do meu coraçãozinho
0: Não, mas do jeito Que você faz Então você Mente muito bem Porque em todas As redes sociais Você tá lá Sendo a primeira A contestar Qualquer crítica Você vai lá E defende Você sempre tem Uma explicação ótima E plausível pelo menos é o que é, você deixa transparecer.
1: Desde a campanha eu precisei aturar isso. Então, o que acontece é que eu fiz um gerador de lero-lero em Bolsonaro. Hum,
0: explica mais como é que funciona esse gerador de lero-lero Bolsonaro.
1: Não, ele é muito simples. Ele pega todas as coisas que são ditas e ele gera as respostas que você dá. Então, a primeira resposta óbvia é e o PT? <risos> e aí ele vai combinando as palavras e ele, a gente inclusive usa isso nos boots. Por isso que eu fui promovido inclusive pra, pra secretária, porque antes eu tava só de assessora de campanha. Mas ele usa inclusive nos boots. Os boots são uma combinação de palavras de inteligências artificiais que usam muitas vezes as mesmas respostas, mas elas analisam o seu tweet e elas desenvolvem o tweet mais irritante pra defender o contra-ataque que você tá querendo fazer. Mas aqui entre nós, então
0: Bolsonaro, ele usa isso nos próprios tweets dele, né?
1: Oi, Olha, eu não posso dizer que o Tico e o Teco são exatamente bem conectados. Então, às vezes, as pessoas precisam de ajuda para as coisas mais básicas. Por exemplo, ler teleprompts, escrever tweets.
0: Ah, isso é uma outra dúvida. Porque do jeito que ele discursa, né? Você que tá lá perto, ele lê pior do que os meus alunos.
1: Teleprompt já é uma coisa bem difícil de ler. Hum. Não é para qualquer um. Principalmente quando tem alguém que tá querendo sacanear lá atrás e acelera um pouquinho mais o teleprompto. Então você corre muito mais pra ler e às vezes as palavras não saem exatamente como você gostaria. Então algumas palavras são bem difíceis de ler. Agora você pega pessoas que além de não estarem acostumadas a ler básico e coloca uma ferramenta, às vezes com palavras complexas que elas vão precisar repetir, isso não é muito fácil.
0: Ah, então o tempo que ele fala a cada duas palavras, né, aquela respirada profunda que ele dá, é vocês voltando pra poder ele continuar lendo.
1: Às vezes também são palavras que são muito difíceis e e, e ele simplesmente corta hum, do, do discurso entendi. porque mais de três sílabas não, <risos> não, não não palavras muito complexas com quatro ou mais sílabas não não fazem parte do vocabulário entendeu o que
0: provavelmente deve complicar a vida de vocês de repente a palavra é uma, uma palavra grande e aí ele não consegue falar e e aí ele improvisa muito a
1: gente tenta que ele leia antes ele leia muito porque você sempre tem o texto pronto e as pessoas deveriam ler o texto antes do que vai ser dito ao vivo, mas não é uma coisa que acontece. Então a gente sempre tenta ter uma preparação e às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes na hora mas o estilo favorito dele é o freelance mesmo. É aquele estilo de improviso a gente tá pensando em pagar inclusive umas aulas de, pra ele junto com os barbichas de improviso a gente tava entrando em contato com alguns artistas pra tentar ver se a gente consegue que alguém ajude. Porque afinal palhaço com palhaço eles se entendem <risos> só que alguns são profissionais e outros não são pagos para fazer isso <risos> tá, tá,
0: muito obrigado <risos> ah, Eu gostaria de agradecer a Você por ter aceito o convite E ter vindo participar ah, Ficou ótimo Eu sei que eu te coloquei numa puta saia justa Que você nunca na vida gostaria de estar nessa situação Mas faz parte do programa
1: Você sabe que você vai apanhar por isso, né? <risos> tava esperando exatamente isso, porque eu te conheço. Eu tava esperando ou isso ou você fazer um IC para mim do tipo, e se você fosse machista e misógina e LGBTfóbica? Eu tava só esperando, assim, um desses dois.
0: Confesso que a segunda também passou pela minha cabeça. É,
1: é então eu te conheço, Mogli. É
0: que basicamente a ideia do IC, além de ser uma coisa, um programa de improviso, ele é para te colocar numa situação que você normalmente não estaria, que você não vive.
1: Pô, mas podia ser uma coisa mais fácil, né? Ah, pô, beleza, e se
0: você soubesse jogar Jungle?
1: E se eu sei? E quem não sabe é você que joga culpa nos outros.
0: Ok, você pode se iludir o quanto você quiser. <risos>
1: Quem tá se iludindo aqui também, <risos>
0: <risos> Mas então, minha querida, passa o seu Javá agora.
1: Ai, obrigada, de verdade, pela convite. Você sabe que eu gosto muito de gravar com você.
0: Ó, oh, eu também gosto de gravar com você. Na
1: verdade, tipo, o ouvinte já deve ter percebido, mas a gente é amigo e... A gente tem umas certas liberdades. Então, tipo, quando eu falo que eu vou bater no Bogli, ele sabe que ele provavelmente vai levar um soco no braço de verdade. <risos> <risos> obrigada, de verdade. Eu quero participar mais, tá? Depois que você rouba minha ideia, ah, ah, <risos> você sim. pelo menos faz favor de de me convidar mais. <risos> mas, não, falando sério agora. Ouvinte, eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, Morley tá fazendo isso por vocês. É mega divertido gravar aqui, mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu acho que os outros convidados foram bem melhores do que eu. eu ouvi os outros e eu gostei pra caramba. Mas, é, se vocês quiserem ouvir um pouquinho do que eu faço na podosfera, vocês podem me encontrar lá no pqpcast.com Vou procurar lá no seu agregador ou no Spotify por pqp ou por PQPcast mesmo, que aí você vai ouvir o feed do De Porquê pro PQP. Lá a gente fala um pouco de política, não necessariamente zoando como a gente tá fazendo aqui, geralmente a gente tem um pouquinho mais de dados e a gente... Lá é um
0: podcast sério, né? Essa bagunça <risos> que é aqui galera do Raul, não. Não,
1: existe, existe podcast pra tudo e com todos os tipos de motivação, Mogli. Não descarte com podcasts bons que fazem a gente rir, porque eles são extremamente importantes. <risos> principalmente no país que a gente vive hoje. Mas, por exemplo, agora que eu tava falando com o Mogli de zoeira, esses são é um assuntos que a gente trata lá, a gente fala de LGBTfobia, a gente fala sobre misoginia, sobre racismo Apesar da minha co-host, a Natália Matos e eu não serão pessoas negras Nós chamamos sempre convidados que têm representações e que podem contar pra gente como é que é a vivência E como a gente pode tornar um pouquinho a sociedade melhor, causar reflexões no nosso dia a dia E eu acho que é um pouquinho porque que a gente tá lá, pra aprender e a gente gosta muito de fazer podcast por causa disso. <risos> e o atributo TDAH, vocês também podem me encontrar lá uma vez a cada 15 dias, sempre na primeira e na terceira semana do mês, falando sobre déficit de atenção e saúde mental, não só pra quem é TDAH, mas pra todas as outras pessoas. Então, por exemplo, se você não tem déficit de atenção, mas se você quiser descobrir por exemplo, por que, que a dopamina é importante no seu cérebro, ou como funciona um teste de QI, você pode ir lá ouvir. E lá na, no Twitter, eu sou o pode procurar, que são classificados da podosfera. Se você quiser fazer a sua versão de si e roubar a conversa do seu amiguinho, você pode ir lá procurar convidados, procurar equipe pra você começar a ser próprio podcast.
0: <risos> <risos> eu super recomendo você procurar a Tata no Twitter e eu também recomendo você ir lá no PQP e dar ouvida em todos os episódios que tem. Eles são muito fodas. Oh, tocam obrigada. problemáticas importantes. Inclusive episódios com o Mogli. Inclusive tem alguns episódios comigo lá. É não são lá grandes coisas, mas são legais. Não,
1: apesar de que essa parte tipo, de cotas ficou muito legal. Oh, obrigado. Oh.
0: <risos> e o de TDAH, que é super informativo e super bacana também. Super bacana, super maneiro. É quase um hall de mensagens. Super
1: supimpa, show do Willow. <risos> o Bob ficaria orgulhoso nesse momento.
0: <risos> então, ouvintes, até daqui a um mês, se a gente cumprir a nossa cota. Abraço. <risos>